0: Oh, dobra. Cześć! Ostatnio analizowałam swoje życie dość mocno i to wynika z różnych względów, ale w dużej mierze z tego, że hej, ja jestem zmęczona. W ogóle skończył się wakacje. Mamy dzisiaj bodajże 29 albo 30, ale chyba 30 jednak, bo ja wiecie, ja żyję bez czasu, zepsuł mi się garek. To już w ogóle jakby dla mnie czas nie istnieje. Jak to tylko liczba inne farmazony. A tak na serio zaczęłam analizować, co ja robię źle. W jaki sposób Kolejność zdarzeń wpływa na to, jak ja się czuję. I słuchajcie, wyłoniłam schemat, który, nie wiem, może też będzie pasował do Was, ale w każdym razie, w ogóle sobie go rozrysowałam. Bo wiecie, na przykład w Wędrówce Dusz jest dużo takich schematów, których ja w ogóle nie rozumiem. W sensie, ja jak czytam, to ja wiem, ale patrzę na ten schemat, mówię mmm, co w ogóle? Dlaczego? Dlaczego ktoś mi to narysował, skoro mógł mi to powiedzieć? Powiedział też, ale no, to no po co mącić, nie? W sensie, nie wiem, na przykład moja siostra robi wszystko w tabelkach. Wszystko, jakby mogła, to by, no, cały świat tylko w tabelkach. A jak widzę tabelki, to mnie szał rozrywa po prostu, bo ja sobie wolę poczytać. A że szybko czytam, no to szybko idzie. A jak mam zrobić tabelki, Jezus, miałam kiedyś taką panią z biologii, jeszcze w gimnazjum, którą uwielbiam na życie, przyrzekam. Dawno jej nie widziałam, generalnie od tamtego czasu, wiadomo, ale ona też wszystko w te tabelki. Ja po prostu przychodziłam na to zajęcia, mówię, jak ja jeszcze jedną tabelkę zobaczę z biologii, to mnie po prostu szlak trafi. Ale nie trafił, o dziwo. No i w każdym razie zdziwiłam się, że ja sobie to rozrysowałam i przypuszczam, że będziecie mieli to, co ja. Ale jakbyście zobaczyli ten schemat, to byście zrobili. Ale że, że co? Że, że, że to jest punkt A, tak, i tu zaczynamy, a punkt, mhm, mm tu jest B, C i tak dalej, i tak dalej. Aha, i co to zmienia? Ale ja wam to opowiem, więc będzie idealnie. Wyobraźcie sobie punkt załamania, <śmiech> taką przepaść. Idziecie sobie piękną doliną, może nie doliną. Idziecie sobie piękną łąką. O, łąka to jest dobry przykład. Idziecie, hasacie sobie te drzewa, tam sobie szeleszczą liście. Szysz. Łąka jest taka, wiecie, dzika, więc jest dużo kwiatów, jest super fajnie, generalnie sielanka. Idziecie, idziecie, idziecie i nagle jest tylko przepaść. Trz ale taka jak na westernach, taka znikąd i na dole jest taka rzeka, a ta rzeka już jest taka, taka cieniutka kreska, bo on tak jest wysoko. Rozumiecie? To jest ten punkt załamania. Tak to wygląda na moim schemacie. Ja sobie dochodzę do tego punktu załamania i patrzę w tą rzekę, ale w mojej głowie ta rzeka, te wszystkie kamienie, te, nie wiem, roślinność, która jest na dole, to wszystko zmienia się w taką otchłań rozpaczy i żałości. I ja czasem skaczę w nią, czasem powoli zmierzam, bo czasami sobie myślę, hmm, Mam dużo czasu na pomyślenie o tym problemie, albo na dywagację na temat tego, co się może wydarzyć, albo dlaczego to się wydarzyło. I wtedy tak powoli sobie schodzę jakimiś takimi ścieżkami, jak takie kozice górskie, rozumiecie, takie występy skalne. I ja tak powoli, czasem jakiś kamień się osunie, wiadomo. Ten kamień tak spada, ja już mam po prostu stan przedzawołowy, mówię, to już jest koniec, ale o, okazuje się, że jeszcze nie. I tak schodzę coraz niżej i niżej. A czasami po prostu robię, biorę rozpęd i mówię uu, Geronimo! I spadam na sam dół. Najpierw czuję wolność, bo spadam, mówię uhu, a potem mam takie O mój Boże, ja spadam! Rozumiecie? To jest jak na kreskówkach. Dopóki nie popatrzysz w dół, nie czujesz, że spadasz. Po prostu, uhu, A potem jest takie uu, spadam! <gryw> no i wtedy wchodzi panika. I ta panika u mnie objawia się w różny sposób, bo ja na przykład miałam takie momenty jeszcze w liceum. Ta panika nie była widoczna przeważnie na zewnątrz. Ona była w mojej głowie, ale ja miałam takie momenty, że ja po prostu, nie wiem, chciałam wyjść i po prostu, nie wiem, schować się gdzieś na chwilę i wiecie, przemyśleć albo odpocząć, bo coś mnie zestresowało tak bardzo. Generalnie wiecie, opracowałam te techniki. Oddychanie i w ogóle, i mi to pomogło. Ale wiecie, czasami nie masz siły już na to, a to jest schemat działania, kiedy już nie masz siły na nic, rozumiecie? No więc zaczynasz panikować i wiecie, starasz się łapać i w ogóle w międzyczasie, jak już tak lecisz, to wiecie, walniesz jakiś kamień, będziesz miał siniaka, a u mnie to wiecie, że jak się mnie dotknie, to ja mam siniaka, a co dopiero jak pisnę w jakiś kamień, to już w ogóle. I macie takie obdarcia i ta krew tak spływa, niemal jak z tego chłopaka na tych koloniach, co został tym Dingsem do rozciągania w czoło. No ale mówię, dobrze. I, wiecie, I w końcu muszę dotknąć tej wody. Na szczęście ta rzeka jest głęboka, bo wiadomo, to jest otchłań jednak rozpaczy i żałości, więc jest głęboko. Nie łami się kręgosłup, chyba że moralny, ani nic takiego. Po prostu na razie wpadam w tą wodę. I wiecie, ode mnie zależy, jak długo panika trwa, bo panika może trwać do momentu lecenia, albo może mnie dopaść w momencie, kiedy zetnę się z powierzchnią wody i tak, wiecie, wbiję w nią, to też jest taki ból, wiecie o co chodzi. Tu jeszcze jedną rzecz, której nie wyłoniłam na schemacie, wchodzi taki ból, ale taki destrukcyjny, w sensie, że ja zaczynam na siebie wjeżdżać, że ja przecież mogłam zrobić to, to, to i to, a ja teraz siedzę w miejscu i na przykład panikuję, nie? Albo siedzę w miejscu i mam takie, nie, to jest koniec, żałosny żywot, mam. Nie to, że ja już wpadłam do tej wody, wbiłam się w ten, ten, to ten ból w każdej komórce nagle... No ale dobra, powiedzmy, że już to zwalczyłam i już tak się staram wyciągnąć z tej rozpaczy. I tak, wiecie, wchodzę po tych kamieniach, wyobraźcie sobie mnie, taką całą mokrą, wszystko ze mnie spływa, ta woda taka do ciepłych nie należała, to nie były termy, w których ostatnio był Dave i się wymoczył jak nigdy w życiu. Nie, 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 to były takie lodowate jednak, takie bardziej norweskie, rozumiecie? Moje klimaty. I tak się wspinacie te ręce, tak bierzecie, te kamienie. One są ostre, więc generalnie jeszcze się kaleczycie, ale staracie się, wiecie, tą ostatnią siłą woli, żeby się nie utopić, żeby nie popłynąć dalej z nurtem, który jest w ogóle wbrew waszej woli tak naprawdę. Wchodzicie coraz wyżej i nagle jest taka scena, jakby to ująć, jak skrót w momencie, kiedy do niego ojciec tam wisi, mówi: mówi spadam! Ale bądź odważny, tak gnu tam. Wudu, 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 wudu. Czy to nie wiem, czy to było gnu, jakieś antylopy, nieważne. I ten drugi Roman mówi ho, ho, ho i takie pfff, nie? I Cię zrzuca. I to jest mój wielki finał. Uwielbiam, jak nagle... Po tym całym schemacie, wiecie, rozterek, dewagacji, paniki i w ogóle i nagle przychodzi taki wielki finał. Ta droga trochę trwa, to nie jest tak, że to trwa 3 minuty, godzinę, dzień, dwa. Przeważnie ten schemat trwa na przykład, nie wiem, dwa tygodnie, no nie? Że ja tak powoli najpierw sobie zmierzam tą łączką, patrzę o, baranki, kocham baranki, albo nie wiem, o, tęcza, albo o, popatrzę sobie w chmury. To nie jest tak, że to jest takie mocne, wiecie, szybkie, jak Sonic. Mówiłam Wam, że wygrywam w Sonika. Znaczy, no dobra, może nie wygrywam, jestem beznadziejna, ale gram. To jest jedna z dwóch gier, w które mogę grać na PlayStation. Obok jest Psi Patrol, ale Psi Patrol jest dla latków To jakby nie tędy droga. Nie upokarzajmy się bardziej. W sensie ja już bardziej nie mogę, nie? więc jakby lećmy dalej. To trwa, to jest czas. I jak już ja myślę, że już tak wychodzę na prostą, wiecie, trochę tam się stresuję i w ogóle, ale mówię już dobrze wychodzimy z tego, zawsze przychodzi ktoś, coś, sytuacja, kłótnia, cokolwiek innego, który mnie tak zrzuca z powrotem. Wiecie o co chodzi? Tak mocno. Ale tym razem, jak już tak jestem na tych skałach, ja tak trochę przeszłam troszkę dalej, bo tam wiecie, jak kozice. Nie jest tak, że w linii prostej. Ostatnio tłumaczyłam dziewczynkom, w sensie moim siostrzenicom, trajektorie lotu, rakiety, a samolotu. I czym się różni? Ale nie skumały tego za bardzo. Bo jak już spytałam, zrobiłam wykład. Rozumiecie, o co chodzi? Taka dumna z siebie byłam, bo tam jeszcze o planety zahaczyłam. Jeszcze coś tam. Atmosfera, nie atmosfera. Kosmos i inne takie. I taka szczęśliwa. I patrzę na nich. I co? Czym się różni rakieta i samolot? I usłyszałam. No przecież rakieta ma takie czerwone, jak leci. Tak? I to jest ogień. A samolot ma takie dwa białe paski. A ja... A... Czyli jednak wykładowcą to ja nie będę. A z drugiej strony sobie pomyślałam, czy ja takim dzieckiem byłam? Ja bym chyba byłam jeszcze gorszym. One już skończyły zadawać pytania, a ja bym dopiero zaczęła jeszcze, że a dlaczego lecić tego, a nie tego. Podobno stwierdzenie tak o Warszawie jest wsiokowate. Tak się dowiedziałam ostatnio. Powiedzieliście? Hmm? Bo ja nie. I w ogóle ja mam wrażenie, że pół mojej rodziny tak mówi, także śpieszę poinformować was wszystkich, że jesteśmy wsiokami z natury i to jest nasze naturalne środowisko. Spadam raczej obok tej rzeki, w tą roślinność. Mój szwagier gra ostatnio w taką dziwną grę i morduje mongolów i jest samurajem chyba i jedyna opcja, żeby go nikt nie zauważył, to on musi wejść w kwiatki I to nie jest takie, wiecie, że to jest w tajemniczym ogrodzie, że to jest takie ogromne, nie wiem, jakieś bluszczy, nie wiem, albo zaplątanych, to takie, co wisiały. Nie. To jest takie, ja wiem, może 30 cm. Ten samuraj ma jakieś 2 metry i to są takie trawy ozdobne, z takimi białymi końcami. Nie mam pojęcia, jaki to gatunek. W każdym razie, tym go nie widać. Więc ja wpadam w takie właśnie kwiotki. <śmiech> Dokładnie takie jak on. Przynajmniej w mojej głowie. Skoro uderzyłam, ale już nie z takiej wysokości jak wcześniej, mimo że to był wielki finał, wiadomo, to chwilę stwierdzam, że sobie poleżę. No bo wiecie, bo szok po uderzeniu to trzeba jednak przemyśleć, trzeba opracować nową drogę, żeby to już ominąć w przyszłości, no bo skoro w tym jednym miejscu, kiedy wspinałam się z odchłani żałości i rozpaczy, i w tym jednym miejscu okazał się ktoś, kto nie chce, żebym z niego wyszła, no to muszę opracować drugą drogę, która prowadzi mnie wyżej, albo prowadzi mnie po prostu bardziej w lewo, na przykład, albo jak moja ulubiona forma w nawigacji, południowy wschód, albo północny zachód, cokolwiek to znaczy, bo ja nie wiem, ja nie wiem, jak tak nawigacja mówi, a ja, mhm, mm Czyli, czyli chyba nie dojedziemy. Także fajnie. Wycieczka skończy się właśnie tutaj, w tym miejscu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie. Właśnie teraz byłam w takim miejscu, że był wielki finał, uwielbiam takie sytuacje oczywiście i właśnie stwierdziłam, że chwilę poleżę w tych kwiatkach i tak się zastanowię, co zrobiłam źle, nie? Tak przeanalizuję swoje błędy, mówię, kurczę, tu już było dobrze, tu już się, tak się podjarałam, wiecie, na różne rzeczy, mówię, to się wydarzy, tamto się wydarzy, to z tego wyniknie, to w ogóle przede mną, wiecie, cała masa zmian, więc mówię, wow, przynajmniej jedna stała w tym planie. I się okazało, że się bardzo pomyliłam i wiecie, na początku mi tak było głupio, że ja się sama dałam tak wrolować, wiecie, o co chodzi. Że ja w ogóle osoba, która nie chce mówić, że jestem jakaś inteligentna, turbo w ogóle, nie wiem, jak Sheldon Cooper, bo tak nie jest, ale wiecie, widzę różne postawy ludzkie, widzę różne zachowania, przeżyłam w moim życiu tyle główna, że to jest niesamowite, że ja dalej popełniam te same błędy, wiecie o co chodzi. No i że się dałam tak wrolować, jak nigdy. No i mówię, aha, dobra, tu popełniłaś błąd, bo tu za szybko na przykład zaufałaś, okej. Okay. Tutaj popełniłaś błąd, bo troszkę to były gruszki na wierzbie, no ale okej. Okay. Co chcesz teraz zrobić? I wiecie, i zaczęłam myśleć, aha, ja wychodzę z założenia, że jak już to przeanalizuję, to wstaje bardzo silniejsza. I jakby to jest automat. To brzmi jak bardzo denny coach Shella, ale serio, jak chwilę sobie przeanalizujesz, nagle masz więcej siły do tego, żeby to zmienić. Bo już wiesz, że już tu się stoczyłeś, więc już bardziej nie możesz, bo można się stoczyć tylko raz na jakiś czas, a nie ciągle. Słyszysz nihilisto? Nie ciągle, raz na jakiś czas. I dostałam takiego olśnienia inspiracji. Wow, wiecie, to był bardzo trudny weekend dla mnie ostatnio. Podeszłam do tego z dużym spokojem. O dziwo, nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś mówiłam, że była taka sytuacja, jak ja tak jakiś czas medytowałam i nagle spotkałam gościa na imprezie, który totalnie stwierdził, że mnie nie lubi, nie znając mnie, znał mnie tylko z opowieści, bo tam jeden kolega się we mnie zadłużył, czy coś tam, w każdym razie stwierdził, że zniszczyłam mu życie i w ogóle, że to wszystko jest moja wina i że jestem najgorszym ścierwem tego świata i tak dalej i robił wszystko, żeby mnie po prostu upokorzyć na tej imprezie, no wszystko, a jakby to była jedna osoba, ja jej nawet nie znałam, pierwszy raz na oczy ją widziałam, mówię, o co chodzi, a wiecie, tam miałam jakichś znajomych, mówię, no, przecież nie wyjdę z kuli jednego typa, no, oszalaliście. Na koniec już wtedy wychodził, ja tam w ogóle zostawałam jakoś na noc i ty mnie oblał wodą. Normalnie wziął butelkę z wodą i mnie oblał, tak w pysk, tak drz. I ja mówię, wow. Ja bym w ogóle po pierwsze nie wpadła na to, żeby kogoś oblać wodą, chyba żeby po prostu we mnie wrzało, ale bym musiała się skomfortować jakoś z tą osobą, nie, że myślę sobie, o, nie lubię edyty górniak, i on spotykam i mówię, a to dobra, klas ją wodą. No nie. W sumie nie mam nic do edyty górniak, to było pierwsze nazwisko, które mi tutaj przyszło do głowy. Bo wiecie, to nie ja byłam Ewo, to nie ja skradłam niebo, i takie rzeczy. I powiem wam, że wtedy właśnie tak bardzo ze spokojem zareagowałam powiedziałam, czy już mu lepiej, czy się lepiej czuję w tym momencie, że tak zrobił. A on, że tak, no to ja mówię, no to by była na tyle. Wiecie, typ w szoku, że ja tak zareagowałam, że jakby wiecie, nic mu nie odpysknęłam czy coś. Ja w szoku, że ja właśnie nie odpysknęłam, ani nie oblałam go drugą butelką wody, ani nic takiego. Wow, nie? I teraz miałam to samo. Mówię, stadnik, to jest niesamowite. Ty po prostu jesteś jak wagon pełen medytujących mnichów w Dolinie Gangesu. I jakby w momencie życia, w którym to się wydarzyło, teraz to było dziwne. Wiecie powinna być ściekła, zła, rzucać nożami, talerzami i wszystkim innym, a ja po prostu ze spokojem tłumaczyłam swoje racje. O dziwo nie wzięłam do siebie wszystkich złych słów, bo ja jestem osobą, która, wiecie, możecie mi mówić, że jestem super, fajna i w ogóle, a ja zrobię, mhm, mm tak, i przejdę dalej, nie zareaguję na to praktycznie wcale, wręcz przeciwnie, a jak ktoś mi powie, że jestem taka moko uwoka i to będzie miało wydźwięk negatywny, no to ja sobie wszystko wezmę, tak wiecie, A, to dobra, to teraz do tej szufladki, a to sobie dam do tej szapki, a to dam sobie do meb. Do ścianki za szybę, żeby jeszcze to widzieć. Wiecie o co chodzi? Ja po prostu kolekcjonuję złe emocje i złe słowa w moją stronę. Wbrew pozorom właśnie tego nie zrobiłam. Pierwszy raz w życiu Cię usłyszałam rzeczy i stwierdziłam, w sumie mi to loto, że jakby mi to nie przeszkadza, bo to nie jest coś, z czym się definiuję. Doszłam do wniosku, że ja ostatnio musiałam zrobić jakiś mega progres w tym, że ja jednak uważam, że hej, ja coś potrafię, bo skoro zrobiłam to i to, skoro na przykład nie rzuciłam te ze dwóch, skoro dalej pomagam i jestem dobra i odważna, to ma jakieś znaczenie. I totalnie poczułam się, jakbym miała taką swoją własną tarczę. Taką, którą sama sobie stworzyłam. I w ogóle to jest tak niesamowite, bo w mojej głowie to nie istnieje, wiecie o co chodzi. Ludzie są różni i często tak wbijają szpile i w ogóle. Ale ja nagle poczułam, że mam taką super moc Że wiecie, że skoro ja w siebie wierzę, to ta osoba w ogóle abstrahując, że nie ma prawa, ona nie będzie na mnie tak działać. Po prostu. Dziewczynki ostatnio oglądały jakiś serial i ktoś tam miał jakiś turbo miecz z kamienia, który jest niezniszczalny. I wyobraźcie sobie, że ten turbo miecz z kamienia mnie atakuje, a ja popstrykam palcami i on znika, bo ja mam nad tym kontrolę. Boże, to jest tak wspaniałe, ja się czuję jakbym w jakiejś rzece odnowienia jednak pływała, a nie na samym dnie rozpaczy czy coś. Czuję, że taki, wiecie, okres życia w zawieszeniu, który ostatnio przetrwałam... Tak się kończy. Ten czas tak biegnie, a ja tak w sumie mam wrażenie, że stałam w tych krzaczkach, których mnie nie widać, co mają 30 cm. Udawałam, że mnie nie ma i nikt mnie nie widział, albo widzieli, ale mieli takie ok. I nagle ja czuję, że tak wystawiłam stópkę. I jeszcze chwila i zrobię drugi krok i pójdę dalej. I to jest w ogóle super. I nie sądziłam, że taka sytuacja na to wpłynie, no bo wiecie, ja powinnam być teraz teoretycznie według klasycznego schematu załamana, zdegustowana sobą i w ogóle nie wiem, co jeszcze robiłam wtedy. Aha, przypisuję sobie te cechy. Bym właśnie, wiecie, wsadzała sobie do tej mebleścianki mojej takiej z negatywnymi emocjami, a jednak nie. I tak wiecie, przez ten czas w zawieszeniu, Trochę chciałabym porównać to do opisu sytuacji z wędrówki dusz, życie w zawieszeniu to jest jakby życie między wcieleniami, czyli tutaj już teoretycznie masz wszystko zakończone, praktycznie czujesz, że masz niedosyt, że na przykład coś chciałbyś jeszcze zobaczyć, zrobić, czujesz, że na przykład, nie wiem, bliskie ci osoby sobie nie poradzą albo coś takiego i czekasz, tylko nie wiesz na co, albo czasami czujesz potrzebę, albo boisz się pójść dalej i jakby jesteś w takiej stagnacji, co nie? Masz wtedy taką zaburzoną łączność z samym sobą. W przypadku tej książki z światem energii, do której tak naprawdę należysz, czyli uznajmy to za dom, tak? Z domem. Masz zaburzoną łączność. I ja mam wrażenie, że ja cały czas byłam w zaburzonej łączności, bo ja miałam wokół siebie tyle ludzi, tyle energii takiej niekoniecznie pozytywnej, te osoby mówiły mi tak, skończ studia, nie narzekaj, dobrze sobie radzisz, o co Ci chodzi, mam gorzej, nie? I właśnie to na przykład mam gorzej, powodowało, że ja mówiłam, dobra, przecież nie jest tak źle, nie? A ja w tych krzakach, nie? Ale nie jest tak źle, jest super, fajnie, także mm -hmm, nawet nie wzięłam chleba, żeby sobie, wiecie, tak kruszyć, żeby wrócić ewentualnie do miejsca, z którego wyszłam. Tylko stałam w miejscu, w tych krzakach, deszcz i w ogóle, wichury, pioruny I ja. Taki prowadziłam antydialog. Jest taka piosenka Izdebskiego Pawła, którego poznałam dzięki studiu Akantus. Teraz już tam nie śpiewa, ale pamiętam jak byłam w pierwszym koncercie i wtedy poznałam jeszcze Ole, to było moje spełnienie marzenia, w ogóle te bilety dostałam. W ogóle! A, cudownie. Bez kitu mam teraz łzy w oczach o tym myślę. Ma taką piosenkę balon, jeżeli się teraz nie mylę. Ta piosenka ma taki tekst. Prowadzimy antydialog, Ty na ziemi w górze ja. I ja miałam, kurczę, to jest o mnie, w sensie, niby jestem jedną osobą i z zewnątrz wyglądam normalnie. Albo i nie, w zależności od osoby, która na to patrzy. Ale taka byłam rozstrojona, nie tylko energetycznie, tak po prostu, tak, że ja w sumie, no, studiowałam, bo studiowałam, mimo, że to lubię, ale tak nie czułam w ogóle radości z tego, bo czułam takie przytłoczenia, albo sesja, albo egzamin, albo 58 zaliczenie u pizarry i to już ciśnienie, to już strach. A teraz są wakacje i ja dalej nie zdążyłam odpocząć. się, ja nie chcę nic mówić, ale się kończą. Bo ja właściwie chyba zaczęłam ten wątek, że ja jeszcze nie odpoczęłam, ale nie skończyłam. Serio. To jest niesamowite. 30 jest dzisiaj. A ja jeszcze nie zdążyłam. I uwaga, że było ciekawiej, nie zanosi się na to, żebym zdążyła. Za to wymyśliłam sobie tysiąc innych rzeczy, bo czuję tą inspirację, więc mam na to plan, na to plan. To zrobię, tam to zrobię. I jestem podekscytowana samym tym faktem. Mam nadzieję, że w ogóle wy macie w swoim życiu takie rzeczy, że... Czujecie radość na samą myśl o nich, nawet jeżeli to się nie uda. Ta radość jest w ogóle taka namacalna. I jestem ciekawa, czy może już wyszliście z tej mgły, a może teraz jesteście w takiej jak ja byłam do niedawna, wiecie, że jest tam mgła, ja w sumie chcę zrobić tamto, ale nie wiem jak tam dojść i w sumie wracam do punktu wyjścia i to jest w sumie dobre porównanie, normalnie mentalną piąteczkę sobie przybiłam. Tak ten rok mija, że ja cały czas jestem w takiej chmurce, która nie do końca jest pozytywna, bo mnie nie chce wypuścić. Ja rozumiem, chmurki, chmurki są fajne i ładne i można z nich wyczytać wiele fantastycznych rzeczy, bawić się wyobraźnią, kreatywnością i w ogóle wszystkim, co mamy w sobie, ale no jak mnie tak trzyma kurczowa jak ta, no to nie. Ale w ogóle wychodzę z założenia, że wiecie, nic nie dzieje się bez przyczyny i to miało jakiś cel. Nie wiem jaki. Tak do końca, poza tym, że teraz czuję taki nagły przypływ inspiracji. Nie wiem, czy właśnie w tym miałam miejscu się znaleźć, czy może ten czas był po to, żebym się wyciszyła i bardziej zagłębiła w sobie, a ja stwierdziłam, że nie, 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 nie mam na to czasu, bo tak było. No, jestem ciekawa, co o tym sądzicie, bo ja teraz mam takie... Confuse. O, i wiecie, co się wydarzyło. Ale nie, no, powinnam dostać jakiś medal, normalnie, mentalnie. Mam taką czerwoną pelerynkę i ona tak powiewa na wietrze, razem z moimi włosami i brakuje mi takiego dingsa, co mają królowie? Tak coś jak, chciałam powiedzieć, grabie Posejdona, trójząb Neptuna. O! Albo grabie Poseidona, też spoko. I tak stoję i wiecie, tak... Nauczyłam <śmiech> się stawiać granice. Znaczy, okej, okay, jeszcze wiecie, ja dopiero tak stópką wyszłam za te krzaczki. Ale tak powoli zaczęłam stawiać na zasadzie, ej, to mi się nie podoba. I wiecie, tak zwracam uwagę ludziom na zasadzie: Ej, nie podoba mi się to, jak do mnie mówisz. Powiedz do mnie w inny sposób, to porozmawiamy. Chcesz, żebym ci pomogła? Okej, okay, tylko weź pod uwagę to, że ja mam też swoje plany. Bo wiecie, ja do niedawna niemal całe życie robiłam także. No okej, okay, dobra, moje plany, dobrze, no, dobrze, tam tak upychałam nogą do szafy. Tej szafy już tam wylatuje, nie? Generalnie. Wyobraźcie sobie tą szafę z takimi rzeczami do kartek. Tam jest tysiąc rzeczy: papierów, wstążek, innych dupsów, brokacików, koralików i tak dalej. A ja tam jeszcze dopycham nogą, mówię, dobra, ten następny plan, dobra, to zrobię. Potem, albo nigdy, bo wiecie, klasycznie ja zapominam o tym, bo ja mam pamięć złotej rybki. Ale zaczęłam i normalnie, po prostu jestem z siebie taka dumna. Ja się czuję troszkę jakbym z takiej poczwarki, he -he, weszła w motyla. W sensie takie przeistoczenie. I nie wiem, czy to był krok po kroku i ja tego nie zauważyłam, czy może to zmęczenie moje na to wpłynęło, że ja mówię, hej, ja muszę załatwić to i to, a ty mi wierzasz, że czas tym. Ja nie mam na to czasu. Bo to jest moja przestrzeń i moje życie i ja nie chcę tego robić na przykład. Dla mnie to jest teraz takie wow, bo to zauważyłam. Nie wiem jak to wygląda z zewnątrz, musiałabym się spytać moich znajomych, czy to widać, czy nie. Weszłam znowu do takiego trybu, że nie mam czasu. Ja mam wrażenie, że cały czas jestem w tym trybie, ale takim, że ja mam normalnie harmonogram spotkań i ja już nie mam ludzi gdzie wciskać. Bo jestem też taką osobą, która... Ostatnio się zdarzyłam, że można nagrywać w różny sposób, zaraz Wam o tym opowiem. Ale jestem też taką osobą, która jak już się umawia, to się umawiam na pół dnia. Nie umawiam się na przykład godzina i 15 minut. I jak jest już ta szesnasta minuta, to już mówię adios, arrivederci, buona giornata. I idę w pizdu, nie robię tak. Ja po prostu mam pół dnia. Na zasadzie od do dokąd nas poniesie. Wiecie, co chodzi, bo ja nie lubię sobie dawać takich granic. W ogóle czasowe ograniczenia to jest dla mnie duże. A jak ktoś mi na przykład mówi, o, nie wyjdziesz gdzieś tam. A ja mówię, czego nie zrobię? To patrz. Tadam, wyszłam. I nawet jeżeli to ma oznaczać koniec znajomości, czy coś innego, serio... Ta znajomość nie była tego warta. Skoro ktoś mnie ogranicza, że nie mogę wyjść, no to wiecie. No, i słuchajcie, ostatnio mogliście widzieć też na Instagramie, że wrzucałam jakieś tam urywki, wywiadów, wideo, które najprawdopodobniej aktualnie, z tego co wiem, nie dostąpią światła dzielnego. Co nie zmienia faktu że się okazało, że ja mam taki swój sposób nagrywania już wyrobiony i tak mi się to podoba, że nie do końca podoba mi się nagrywanie innych osób do czego zmierzam. Ja jestem osobą, jak już na pewno zauważyliście, która robi dygresję z dygresji do dygresji, opowiadam historię, nagle wracam do wątku z początku, potem nagle jesteśmy w dolinie. I opowiadam, że widzę to, to, to i to, mimo, że siedzę w pokoju i patrzę w ścianę. I wiecie, lubię sobie pogadać, lubię też dawać takie konkluzje co jakiś czas i potem to tak spięć w całość. Na przykład jak się spotykam ze znajomymi, opowiadamy coś, I na przykład na początku spotkania padnie, że na przykład o, byłam na wycieczce i na przykład mieliśmy dwuosobowy pokój z dostawką, to ja na koniec spotkania potrafię jakoś tak opowiedzieć coś tam, że stwierdzić a, bo wiecie, jestem tą dostawką w pokoju dwuosobowym. Rozumiecie? To jest takie łapanie, takie agrafki słowne. Bardzo to lubię robić. Wychodzi w sposób naturalny i też tak mam wrażenie, sprawia, że ludzie wiedzą, że ja ich słucham. Co jest dla mnie bardzo ważne, bo ja na to zwracam uwagę, jako że byłam osobą niesłuchaną zazwyczaj. Rozumiecie? No, i nagle spotykam się z osobą, która daje mi pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. I ja stoję i mówię, hmm, ja bym się tu rozgadała, wiecie? co chodzi. Ja nie chcę tak, popłyńmy. Może jakbyśmy dłużej nagrywali albo coś takiego, no to może by to wyszło. Wiecie, co sobie uświadomiłam? Że ja tak nie do końca chyba chcę robić wywiady. Albo wywiady na własnych zasadach, bo wiecie, ja w ogóle funkcjonuję jako osoba, która chce funkcjonować na własnych zasadach i robić to, co czuję i tak jak czuję, a nie wchodzić w jakieś ramy, bo tak wypada, bo tak, nie wiem, działają dziennikarze, tak rządzą się wywiady. Bo rozumiem wszystko, ale wiecie, można to zrobić na wiele sposobów. I też trzeba umieć w kompromisy. Nie mówię, że mi zawsze wychodzi, ale no tak jest. Więc na razie w ogóle porzucam temat wywiadów. W sensie tak mi się wydaje. Chyba, że na moich własnych zasadach. Zobaczę. Zobaczę, jak to będzie. Może się uda. Mam też pomysły na różne nowe rzeczy, więc zobaczycie po prostu. Ja jestem chyba zbyt dużą gadułą na wywiady, tak sobie ostatnio uświadomiłam. Że ja naprawdę bym się na przykład rozgadała, albo o, bardzo nie lubię, jak ktoś mnie wybija z tropu. Że ja na przykład mówię, 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 osoba mi przerywa, zadaję pytanie, i potem ja muszę zadać pytanie, ale ja już jestem tak wybita z tropu, że ja już nie pamiętam. Wiecie o co chodzi? i ta pamięć złotej rybki, ta rybka tak... Jak na mini-mini. Więc takie ja mam konkluzję ostatniego czasu. No, trochę szkoda, że ten projekt nie wypadł, bo się troszkę napaliłam na niego. Ale z drugiej strony nauczyłam się tyle rzeczy przy okazji, tak wiecie, mimochodem, że mam nadzieję, że nasze nowe treści będą wspaniałe, bo ja się tak cieszę, żeby tego słuchacie. To jest tak miłe, chociaż na przykład ostatnio miałam problem, żeby się zebrać i nagrać coś. Może też dlatego, że zgubiłam się na tym nowym projekcie, który nie wypalił klasycznie, albo po prostu inne rzeczy do roboty. I tak już siedziałam i mówię, nie chcę robić Wam smutnego odcinka, a właściwie sobie, bo zaznaczmy, że ten podcast jest dla mnie, głównie dla mnie. To, że go słuchacie, to jest bardzo miłe i bardzo mnie podnosi na duchu, bardzo się cieszę. Ale to jest moje własne miejsce w sieci i z tego powodu przyjmuję konstruktywną opinię i, wiecie, takie wskazówki do zmiany, ale nie zawsze się do nich dostosuję. Chyba, że naprawdę zauważam, że o, faktycznie. Na przykład ostatnio usłyszałam, że mam rudzki akcent. W ogóle na ten temat nie zwróciłam uwagi, bo usłyszałam to nagle od dwóch, trzech osób, w sensie w jednym czasie. Wiecie, ja mam różne tryby mówienia, bo mam tryb tylko polski, że tak powiem. Mam też tryb gotka. I tryb gotka wchodzi zawsze, jak jestem z moimi przyjaciółmi, gdzieś tam jesteśmy sami. I jak ja już jestem w trybie gotka, to do końca dnia jestem w trybie gotka. Przychodzę do domu i godam, a moje rodzice mają... Mhm. Mm a ty możesz tak po polsku, bo moi rodzice nie godają w ogóle. Więc rozumiecie? I mam też tryb mieszany. I na przykład w związku z tym, że podcast jest mój i są moje zasady, to jest w trybie mieszanym. I na przykład okazało się, jak właśnie poznałam tych wspaniałych ludzi z Warszawy, i to nie jest oksymoron, wbrew pozorom, że to jest bardzo egzotyczne dla innych ludzi, na przykład Hasiok. Czujecie to? Hasiok. Rzeczy, może jak jesteście spoza Śląska, to może. Ale no, hasiok, szybciej się go powie niż śmietnik. Rozumiecie, o co chodzi, więc daj to do hasioka. W polsku to było wrzuć to do kosza. Albo o, kosz jeszcze jest krótsze słowo, ale wrzuć to do śmietnika. W ogóle usłyszałam, że to wstyd i gańba, a właściwie hańba po polsku, mówić po śląsku. I ja miałam takie, ale że ja. Ja też nie jestem osobą, która potrafi godać tak w stu to nie jest tak, mimo że jestem z RSL i jakby teoretycznie to dużo osób tak goda, ale ja raczej zaciągam, mam takie słówka, ja dużo słów nie znam, bardziej Adaś mój przecież jest za autonomią Śląska i w ogóle. Ja czuję właściwie dumę z tego, że ja potrafię tak się dogadać z ludźmi, którzy mieszkają na Śląsku którzy mieszkają w Polsce i na przykład zawsze mnie bolało to, dlaczego, na przykład jak jechałam do babci i spotykałam się na przykład z kuzynostwem, dlaczego oni się ze mnie śmieją? Dlaczego się ze mnie śmiejecie? Bo co? Bo wyjdziecie na trzepak w ogóle, co to jest za słowo, a ja idę na klopsztangę W skrócie na klopa. Hmm? Nie wiem, dla mnie kibel to jest wiadro, a dla was toaleta. Rozumiecie, o co chodzi? To są takie słowa, na przykład jednej rzeczy tylko nie wiem przetrawić po śląsku, że kocham cię, to jest jocipszaja. No przyrzekam, no tego nie umiem przejść, jakoś ten zwrot mi w ogóle nie leży. Ale reszta, no to po prostu dajcie sobie, to jest cudowne. Więc oficjalnie oświadczam, że jestem dumna, że potrafię trochę godać, ładnie mówić też potrafię. Taka autoreklama. I że w ogóle mogę sobie mieszać języki i jest być w takim w cudzysłowie poliglotką, powiecie, będę neofilologiem za jakiś czas. Mam nadzieję, że skończę. No i w ogóle nie rozumiem, jak można kogoś szkalować przez to, że mówi inaczej. Znaczy, jak jeszcze mówi tak po polskiemu raczej i jest Polakiem od urodzenia i teoretycznie powinno być dobrze, no to znaczy, że ma jakieś braki w edukacji i tyle. Jakby chciał, to by mógł to zmienić. No. Godać nie jest hańba. Dobra, podsumujmy więc. Jestem dumna z tego, że dojrzałam do tego, że znam swoją wartość, chociaż wiecie, pewnie ją bardzo zaniżam i w ogóle, ale już jakaś tam jest, to już nie jest na poziomie minus 3, tylko jest na poziomie takie plus 1 i to już jest super. Wiem czego chcę, na zasadzie, że ok, skoro marzę o tym, to muszę zrobić to i to i wyjdzie, bo ja tak mówię, wiecie, z czasem na pewno, że potrafię walczyć o swoje cele i siebie w momentami, kiedy muszę i o innych, bo poznałam ludzi, ostatnimi czasy, którzy walczą o siebie. Tylko o siebie. I nie widzą tego, że można walczyć o kogoś jeszcze. I to jest bardzo przykre, bo na przykład dla mnie, wiecie, moje motto to jest być dobrą i odważną, no nie? I tego się trzymam od po prostu zawsze. I choćby nie wiem, co się działo, chcę pomóc i wiecie, sprawić, żeby po prostu ktoś się poczuł lepiej na przykład. Albo jakoś, jakkolwiek dobrze. Przez chwilę chociaż. I usłyszałam, że w ogóle to jest bez sensu. No bo przecież halo, jesteś ty i ty jesteś najważniejszy. ja mówię, dobra, ale są też inni a inni na przykład mogą sobie nie poradzić, a ja prędzej czy później sobie poradzę. Więc to było dla mnie fascynujące, że są tacy ludzie. Znaczy, przypuszczałam, że są i że nie są tylko w książkach i w ogóle, że świat składa się z takich ludzi, ale że aż tak, że tak mi powiedzieli, e, w ogóle, jesteś Ty? No, ale ja bym patrzyła na to z drugiej strony, bo jak inni na Ciebie patrzą, nawet nie w kwestii oceniania kogoś, tylko po prostu. Takie ludzkie odruchy. Jesteśmy ludźmi. Nie walczymy w dżungli o przetrwanie. Jesteśmy ludźmi. Możemy sobie pomóc, możemy podać komuś rękę, niezależnie od tego, kto co robi, dlaczego to robi. Może tak sytuacja go zmusiła do tego, albo cokolwiek innego. W ogóle, jak można powiedzieć komuś, że nie warto być dobrym? Ja to usłyszałam, nie warto być dobrym. No ja w ogóle patrzę na tą osobę, mówię, co? Nie warto być dobrym, no okej. Okay. A ja, chyba nie warto to się z tobą zadawać. Strasznie nie toleruję, jak ktoś takie coś mówi, bo to jest dla mnie... A. No i w ogóle tak się zaczęłam czuć dobrze ze sobą. Na zasadzie okej, okay. jest fajnie bo mam to i mogę zrobić to i mimo, że na przykład mi się nie chce ćwiczyć, to jestem sprawna na tyle, że mogę pojeździć na rowerze albo, nie wiem, kolano mi aż tak nie dokucza, więc mogę gdzieś tam pójść i zauważyłam, I właściwie dojrzałam do tego też, że nie muszę zagłuszać swoich emocji już jakiś czas temu zauważyłam, ale o tym zapomniałam, bo ja też mam takie momenty, takie, wiecie, każdy człowiek ma różne etapy i ja miałam takie momenty, że na przykład lubiłam siedzieć tylko w ciszy, potem tylko muzyka, 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 potem były tylko podcasty, 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 potem był szum życia i po prostu straszne wszystko naraz. no a teraz zauważyłam, że potrafię siedzieć w ciszy, i mi to daje taką jasność umysłu i też inspirację. Wiecie, ja ostatnio siedziałam w ciszy, a dosłownie wyłączyłam telefon. Nie miałam komputera, nie miałam laptopa, po prostu siedziałam na balkonie. W moim końcu wyremontowanym balkonie. I po prostu siedziałam. I nagle wpadło do mojej głowy tyle pomysłów. I wiecie, i teraz wchodzi ta książka Wielka Magia, o której kiedyś mówiłam. Autorstwa Elizabeth Gilbert, która dla kogoś może być bajkowa, a dla mnie miałam takie... Tak jest, w sensie ja to tak czuję, ja to tak wyobrażam, ja to tak widzę i wiecie, powielam, że inspiracja przychodzi i przeważnie w momencie, kiedy sobie tego nie wyobrażamy i w momencie, kiedy jesteśmy niepodatni na nią, ona po prostu tak przyjdzie, tak cię muśnie w ramie i jak ją złapiesz i poczujesz ten vape, to ją bierzesz do siebie i ją zaczynasz realizować. I tak z bomby nagle masz na przykład cały plan. Ja tak miałam ostatnio. Cały plan, rozumiecie to? To jest dużo. Niektórzy myślą nad tym kilka miesięcy, a ja zrobiłam to w 10 minut. W tym momencie, bo to poczułam. Więc spróbujcie. Może teraz, właśnie w tym momencie, kiedy słuchacie tego odcinka. Nie wiem, czy jest noc, dzień. Nie wiem, czy jesteście w pracy, czy może wracacie z niej, albo cokolwiek innego. Jesteście na wycieczce? Może jeszcze jesteście na wycieczce i macie mi w teczce? Albo witacie się z gąską, niezależnie. Wyłączcie telefon. Wszystkie rozpraszacze, radio... Telewizję. Najlepiej by było, jakbyście wyszli gdzieś na dwór, albo właśnie na balkon, co najmniej. Albo na przykład, pamiętacie jak chodziłam do tego parku, gdzie spotykałam zające? Do takiego miejsca, gdzie za dużo ludzi to nie ma i jest raczej cisza i spokój. I usiądźcie sami ze sobą. Proponuję, żebyście mieli też jakąś kartkę, długopis. Tak po prostu, nie musicie go używać, on po prostu może leżeć. Ale jak wam coś przyjdzie na myśl, albo wyrzucicie swoje emocje nagle. Albo właśnie będziecie mieli pomysł na nowe rzeczy na nowe projekty, na nowe, nie wiem, biznesy czy cokolwiek, po prostu to spiszecie. Najważniejsze, nie czujcie się zobowiązani, żeby to zrealizować. Jeżeli poczujecie to, że to jest właściwa droga, to tak, ok? Ale nie na siłę, że A, bo Daria powiedziała, że jak już to przyjdzie, to trzeba robić. Nie, nie słuchajcie, jestem tylko głosem z internetu, rozumiecie? Ale spróbujcie. To jest bardzo oczyszczające, polecam bardzo serdecznie. Fajny ten odcinek wyszedł. A powiem Wam, że tak się wzbraniałam, bo nie wiedziałam do końca co powiedzieć. A dzisiaj idę, powiem Wam w sekrecie, że idę do dentysty i pierwszy raz w życiu się boję. Całe życie chodziłam do dentysty i taka ho ho, ha ha, wróżka zębuszka. Ja w ogóle uwielbiałam sobie wyrwać zęby, troszkę masochistka, wiadomo, ale dla mnie to było fascynujące, bo mi ten zapach dentysty odpowiada, wiecie o co chodzi. Super zabawa. A dzisiaj idę wyrwać dwie ósemki i to jest part one, bo jeszcze będzie part two i to mi się nie podoba jakoś chirurgicznie. Ja nie mam pojęcia jak to działa w ogóle. I dlatego nagrywam ten odcinek dzisiaj, żebyście mieli na poniedziałek, bo ja nie wiem, kiedy będę mogła mówić. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo wiecie, Daria bez mówienia to jak kaczka bez piórek. Mm -mm, to nie tędy droga. Także mam nadzieję, że spędzacie ten czas tak jak chcecie, że trochę odpoczywacie, a jeżeli odpoczywacie bardzo dużo, to możecie trochę odpocząć też za mnie, bo ja jeszcze nie zdążyłam. Także ja się z Wami żegnam. Z tej strony Daria, a to był podcast tsunami z Wanny. Wielkie dzięki. Cześć.